0: Evangelien uns anschauen. Und viele von uns, wir kennen diese Geschichte und es ist eine von meinen Lieblingsgeschichten. Ich liebe diese Geschichte, wo der Herr Jesus Christus dem Zachäus begegnet. So werden die folgenden Versen äh, am Anfang einfach zusammenlesen. Und da steht geschrieben, und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus ein Oberzöllner und dieser war reich und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus. Steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute, ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und natürlich gibt es so viele, viele, viele Dinge über diese kleine Geschichte zu sagen. Aber ich werde es versuchen, diese paar Versen einfach für dich auszulegen, damit es ein bisschen klar wird, worum es hier eigentlich geht und warum diese Geschichte so wichtig für uns alle ist. Aber interessant ist, wenn wir in die Bibel, wenn wir die Bibel aufschlagen und ein, ein paar Versen voranschauen, dann lesen wir die Geschichte, ähm, äh, wo Jesus dem jungen, äh, reichen Mann begegnet. Und dieser junge Mann kommt zu Jesus mit einer ernsthaften Frage. Er fragt dem Jesus, wie kann ich in den Himmel kommen? Jesus schaut ihn an und fragt ihn, wie ist es dann mit den Geboten? Hat er gesagt, ich habe alle gehalten. Das ist natürlich eine Lüge, aber er hat es gesagt. Und dann schaut ihn Jesus noch einmal an und gesagt, und es steht, er hat Liebe zu diesem jungen Mann bekommen und gesagt, verkauf alles, was in deinem Eigentum ist, gib es Namen und dann komm und folge mir nach. Und leider in dieser Geschichte haben wir keine Happy Ending, sondern der, der junge Mann geht einfach ein bisschen zerstört, ein bisschen Zäure weg, weil er hatte sein Geld lieber als Jesus. Und Jesus unterrichtet dann seine Jünger und sagt, ehe geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, also sein reicher Mann in den Reich Gottes, in den Himmel kommt. Und die Jünger werden empört und sagen, was ist das? Und wenn wir uns jetzt diese Geschichte anschauen, dann sollten wir diese Geschichte vorher in Ringung haben, in unserem Kopf haben. Ähm, weil der Zachius, als wir in diese Geschichte gelesen haben, war auch ein reicher Mann. Es steht, dass er ein Oberzöllner war und er war reich. Und er war sozusagen äh, nicht wirklich geliebt von den anderen Menschen. Das lesen wir auch in der Geschichte. Die haben ihn gemurrt. Weil er hat nämlich für die Okkupationsarmee Roms gearbeitet. Er hat Geld eingesammelt und er war ein Räuber. Und wir können uns unsere Handouts anschauen. Ich habe euch Handouts vorbereitet. Und dann beschäftigen uns mit der Frage, warum ist es für wohlhabende Menschen so schwierig, eine Beziehung zu Gott zu führen? Und ich glaube, was wir in die Geschichte sehen können, ist erstens Stolz. Der junge, reiche Mann war stolz. Er hat gesagt, er hat alles. Er brauchte keinen Gott. Er hatte sein eigenen Eigentum, seinen eigenen Besitz. Und er hat gedacht, ja, das schafft mir Wohlsein. Das schafft mir meine Sicherheit. Er hat gesagt, ich brauche nicht Gott. Und zweitens sehen wir, dass der junge Mann eine falsche Sicherheit hatte. Eine falsche Sicherheit. Er hat gedacht, naja, mit all meinem Geld, mit all meinem Wohlstand kann ich mich sicher aus jeder Situation einen Ausweg finden. Das ist meine Sicherheit. Mit meiner Versicherung finde ich immer einen Ausweg. Mit meinen Talenten werde ich das schaffen. Ich brauche keinen Erretter. Ich brauche keine andere Hilfe. Aber er hat sich getäuscht. Es gibt etliche Geschichten. Zum Beispiel von dem Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika, als die große Depression eingetreten ist. Viele, viele, viele reiche Menschen haben all ihr Wohlstand, all ihr Geld in den Aktienmarkt gehabt. Und auf einem Tag war alles weg. Wie schnell materielles Wohlstand einfach äh, verschwinden kann. Und das zeigt uns, dass es falsch ist, unsere Sicherheit in materielle Dinge zu haben dass es so riskabel ist, weil es hat keinen Ewigkeitswert. Und drittens, der junge, reiche Mann hatte eine falsche Feststellung über Gerechtigkeit. Und viele Menschen denken auch so, schau mich an, es geht mir so gut, ich habe alle diese Dinge. Man kann ja nichts schlimm Passieren. Ich habe es mir das erworben, ich habe es mir das erarbeitet. Das muss ja zeigen, dass ich ein guter Mensch bin. Er hatte eine falsche Feststellung über Gerechtigkeit. Und ich glaube, du siehst hier ein Bild, siehst die Volksmenge her rund um diesen Mann hier in diesem Baum, diesen Zacchaeus. Die Menschen rund um ihn in der Volksmänner, die sind auf die Zechen gestanden und haben erwartet, was wird jetzt Jesus diesem Mann sagen? Na, sicher kommt er mit Gericht, sicher kommt er mit Verdammnis. Und ich, deshalb habe ich ja diesen Bild eben ausgewählt. Weil hier sehen wir, wie wir gelesen haben, dass archeus war ein reicher Mann. Und hätte er heute gelebt, dann hätte er sicher einen Anzug angehabt. Er war ein Mann von Wohlstand, von Stolz und so weiter. Aber das mag ich eben zu so sehen, wie dieser, dieser reiche Mann. Und es steht hier drinnen, dass er ein Räuber war. Und die Menschen damals, genauso wie heute, die haben nicht die, die Finanzbeamten gemacht, oder? Die Menschen hatten ein schlechtes Verhalten zu ihm. Er hatte wahrscheinlich viele, viele, viele von dieser Volksmenge über den Tisch gezogen, ausgeraubt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Zacchaeus vielleicht vorher sich hinter den anderen Bäumen versteckt hat und ein bisschen geschaut, weil er hatte Angst vor den anderen Menschen. Aber es hat ihn nicht gehindert, den Jesus aufzusuchen. So kommt dieser Businessman, dieser Geschäftsmann, und weil es steht, dass er klein war, musste er eine Entscheidung treffen. Was ist am wichtigsten in meinem Leben? Dass ich so weiterlebe, wie ich bis jetzt gelebt habe? Oder muss ich was in meinem Leben verändern? Und er hat die richtige Entscheidung getroffen. Er hat sich nach Jesus ausgestreckt. So wie ein kleines Kind klettert er hinauf in diesem Baum, um nur Jesus anzuschauen. Er hat gesagt, kostet es, was es wolle. Ich muss diesem Jesus begegnen. Es ist mir wert, alles zu verlieren. Mein Stolz, mein äußerliches Bild, was die anderen Menschen haben. Weil ich habe noch nie, außer es gibt Arbeiter, die ein paar Zweige oder so von den Bäumen in der Stadt einfach abschneiden. Ich sehe keine Erwachsenen, die in den Bäumen hinaufklettern. Das tun Kinder und das zeigt uns, dass wenn wir Jesus begegnen wollen, dann müssen wir Demut eines Kindes haben. Dann müssen wir so sein wie Kinder. Wir müssen bereit, unseren Stolz abzulegen. Ich kann mich auch gut vorstellen, als Zacchaeus diesen Morgen aufgestanden ist, dann hat er seinen schönen Bademantel angezogen, vielleicht aus Gold, er ist hinausgestiegen aus seiner goldenen Bettwäsche oder aus Silke. Er geht über Marmor, seine Marmorfließen Und er kommt in den Badezimmer hinein. Aber weil er klein ist, müsste er seinen Hockel verwenden. Er stellt sich auf dem Hockel und schaut in den Spiegel hinein. Aber da sieht der Zacchaeus die Wirklichkeit. So wie es wirklich ist. Dass sowohl alles äußerlich so gut für ihn war. Er hatte Geld. Er hatte Macht. Er hatte eine hohe Stellung, obwohl er gehasst war. Hatte gesehen, alles passt nicht. Er hat gesehen, dass in seinem Herz ein Loch war, dass es leer war in seinem Herz. Wie ist es in deinem Leben? Und da hat sich auch über seinen eigenen Namen nachgedacht. Zachäus, ein jüdischer Name, der heißt der Gerechtige oder der Reine, also ein voller jüdischer Name. Und trotzdem hat er für die schlimme, für die böse Okkupationsmacht gearbeitet. Zachäus, der Gerechtigte, hat sich angeschaut in den Spiegel und gedacht, oh, ich habe alles versäumt, ich habe alles falsch gemacht. Als wäre das Gleiche mit diesem Zachäus, der Gerechtige, als vor 2000 Jahren im selben Ort hier außerhalb Jerichos eine Prostituierte gegeben hatte mit dem Namen Keuschheit. Es wäre das Gleiche. So schlimm war es mit diesem Zacharius. Er war ein Dieb und Verräter. Und deshalb war er alleine. Ich habe hier ein, ein anderes Bild von einem Mann. Das hat nichts mit dieser biblischen Geschichte zu tun. Aber es gibt einen Mann, oder es gab einen Mann, sehr bekannt in in, in, in meinem Land, woher ich komme, in Schweden und auch in Norwegen. Dieser Mann hieß Quisling. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Namen kennen. Aber dieser Quisling arbeitet zuerst für die normale Regierung Norwegens. Aber dann, mit dem Anfang von den 1930er Jahren, dann entschloss er sich, die norwegische Nationalsozialistische Partei zu gründen. Und da wurde er dabei. Und das dann die Nazis in Norwegen hineinkamen, dann entschloss er sich, einfach überzugeben. Und dann war er, er, er und sein Team, von 1941 bis 1945, er, leitete er die Marionettenregierung Norwegens. Und dieser Mann, wegen seinem Verrat an dem Volk Norwegens, ist sein Name zu einem Begriff geworden. Weil es so gehasst ist, es ist jetzt ein Begriff, ein Quisling zu sein. Nicht nur in der schwedischen Sprache, in sondern sogar in der englischen und der deutschen Sprache habe ich gelesen. Es ist ein Begriff für Verrat, Kollaboration und so weiter. So viel haben die Menschen diesen Zachius gehasst. Er war ein Verräter für das jüdische Volk. So, wir können uns gut vorstellen, weil die alle anderen haben ja gehört, wie schwierig es ist, für einen Kamel durchs Nadelöhr zu gehen. Da haben alle gedacht, es wird nichts für den Zacchaeus. Es geht nicht. Es ist genauso so einer. Es geht nicht. Aber hier, glaube ich, müssten wir vielleicht die Pausetaste drücken und einfach reflektieren. Wie ist es dann möglich mit einer Herzenveränderung? Wie ist es möglich, dass so eine Begegnung mit Jesus sein ganzes Leben verändert hat, dass er bereit war, umzukehren, 180 Grad von seinem vorigen Leben und zu sagen, Herr, ich tue Buße, ich kehre um, gebe alles zurück und mehr zurück. Erstens, ich muss offen sein für Gottes Initiative. Ich muss offen sein für Gottes Initiative. An diesem Tag wurde es dem Zacchaeus irgendwie bekannt, dass Jesus zu seiner Stadt kommt. Und er entscheidet sich, alles zu machen, um diesen Jesus Christus zu begegnen. Er bereitet sich vor. Wir haben schon gesehen, wir sehen, er ist sogar hinaufgeklettert in einen Baum. Stell mir gut vor, wie ich vorher gesagt habe, dieser Mann war gehasst von seinen Landsleuten. Er war gehasst von allen. Und es war nicht so lustig, wenn es ihm nicht wichtig genug, einfach zu dieser Gruppe zu gehen. Hier kommt denn Jesus und alle Menschen rund um ihn. Diese große, große Volksmenge. Wäre ich den Zacchaeus, der hätte mich schon einmal, zweimal oder dreimal überlegt. Es wären sicher viele da gewesen, die ihn gekannt hatten. Und es wäre viel einfacher für sie, einfach ein messer zu nehmen hand nehmen und ihn umzubringen das war alle die gedanken die Zacchaeus hatte aber er hat gesagt er hat als er sich ins spiele angeschaut hat er gesagt ich brauche eine veränderung und hier kommt dann jesus und er realisiert das ist meine chance und das ist dieser wunder der gnade er war bereit dieses risiko einzugehen vielleicht kann es sein dass viele von euch diesen, diesen Weg der Risikos heute gegangen sind, weil ihr da seid, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht war das ein Risiko für euch, einfach hier zu sein, aufzutauchen in unserer Gemeinde. Oder vielleicht sitzt jemand dabei beim Internet und das ist auch ein Risiko für dich. Aber ich glaube, Jesus liebt diese Mentalität. Wenn wir bereit sind, einfach was Außergewöhnliches zu machen, um nur Jesus zu begegnen, dieses Risiko einzugehen, weil wir so verzweifelt sind, weil wir realisieren, wir schaffen es nicht. Weil wir bereit sind, was ich vorher gesagt habe, unser Stolz abzulegen, unsere falsche Sicherheit und so weiter. Da sind wir bereit. Und das mag Jesus und das sieht Jesus. Und Jesus belohnt diese Einstellung. So, ich bin froh, dass du heute da bist, zum ersten Mal. Und das ist der Jesus, den du kennenlernen möchtest. Diese göttliche Initiative. Und es ist interessant, Jesus spricht ihn sofort an und sagt, Sachius. er hat seinen Namen gekannt. Und weißt du, egal wo du dich befindest, auf dieser Reise des Lebens, Jesus kennt dich. Er kennt deinen Namen. Und er spricht dich heute an mit deinem Namen. Er spricht dich heute an mit deinem Namen. Heute ist deine Gelegenheit wenn du noch nie Jesus begegnet bist in deinem Leben, wenn du nie auf die Gedanke gekommen bist, heute kommt er in deine Stadt hinein. Er geht vorbei, bei deinem Haus vorbei. Und er ist bereit, dir eine Chance zu geben. Und Jesus, wenn er nicht deine Aufmerksamkeit kriegt, dann beginnt er, die Zweige ein bisschen zu schütten, um uns zu sagen, hey, hallo, Helena, Karl, Johannes, hier bin ich, Mohammed, hier bin ich. Und er versucht alles zu tun. Es ist Gottes Initiative. Und das ist so erstaunlich, meine Freunde, mit dem Jesus. Weil die Bibel sagt, dass als wir noch Sünder waren, hat Jesus uns schon geliebt. Alle von uns, wir waren weg, abgetrennt von Gott, durch unsere eigenen Sünde, durch unsere eigenen Fehler. Aber da steht geschrieben, Gott hat seinen eigenen Sohn für uns gesandt. Halleluja. Halleluja. Nur er kann uns retten von unserer Schwachen. Nur er kann uns von unseren Sünden retten. Jesus ist sein Name. Die Hoffnung für die Menschheit, die Hoffnung für dich, die Hoffnung für Wien hat einen Namen. Der Name ist Jesus. Jesus ist die Hoffnung. Und egal, woher du kommst, egal, was du jetzt durchgehst in deinem Leben, Jesus schaut dich heute an. Er sieht dich jetzt in deinem Baum. Und er spricht dich an. Und er will dir deine Aufmerksamkeit haben. Er ist bereit, dein Herz zu verändern. Er ist bereit, dir eine neue Chance zu geben. Er ist bereit, dir einen neuen Start deines Lebens zu geben. Jesus heißt er, er ist die Hoffnung. Er kennt deinen Namen, er kennt deine Bedürfnisse. Und heute klopft er an die Tür deines Herzens. Und er hält seine ausgestreckte Arme aus und er sucht dich. Er will, dass du runterkommst von deinem Baum und dass du ihm begegnest. Gott ist ein Gott, der neue Anfänge, meine Freunde. Es gibt so viele Geschichten von der Bibel. Ich habe auch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Denke an den Moses. Moses tötet einen Mann. Mord, Moses, der große Verbrecher. Schuldig, Mord, schuldig. Moses flieht weg. Fliegt weg von seinem Volk, fliegt weg von seinen Aufgaben, flieht in die Wüste hinein. Und dort ist er verzweifelt. Dort sucht er nach einem Ausweg. Aber dort beginnt ihm Gott und sagt, hey, ich glaube an dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Gott ist ein Gott, der neue Anfänge, meine Leute. Es ist nie zu spät, zu Gott zu kommen. Es ist nie zu spät, in die Arme Jesus zu laufen. Es ist nie zu spät, Freunde. denke an einen David, König David, als er gesündigt hat. Auch ein Mörder. hat Mord begangen, Ehebruch begangen. Und als dann der Prophet Nathan zu ihm kommt und die Wahrheit offenbart, sagt er sofort, oh Herr, vergib mir. Er hat sofort realisiert, ja Herr, schuldig, aber ich brauche dich, ich brauche Hilfe. Er wurde nicht zornig. Er hat nicht in seinem Stolz ausgeharrt. Nein, er war bereit. Und Gott hat ihn wieder auf die Beine gestellt. Gott hat ihm geholfen und gesagt, ich glaube immer noch an dich, David. Ich bin bereit, wieder mit dir zu geben. Halleluja. Gott ist ein Gott, der neue Anfänge, meine Freunde. Ich denke an den Petrus. Petrus, den Jesus dreimal verleugnet hat. Dreimal seinen besten Freund verleugnet. Und trotzdem kommt Jesus wieder zu ihm und fragt ihn, yes, Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, liebst du mich? Und Jesus stellt ihm auch wieder auf die Beine. Und Jesus verwendet ihn mächtig. Er wird der Leiter zur ersten Gemeinde. Als ich gläubig geworden bin, hatte ich ein paar starke Jahre am Anfang. Aber dann, nach ein paar Jahren, oder ein Jahr oder zwei Jahren, dann durch verschiedene Umstände, habe ich mich ein bisschen abgewendet von Gott. Ich war auf die falschen Richtung unterwegs. Und ich habe angefangen, mein Leben so zu führen, wie ich vorher mein Leben geführt hatte. Aber ich wollte trotzdem irgendwie... Ich hatte mich immer noch nicht wirklich entschieden, was ich machen wollte. Ich wusste, es ist entweder die Welt oder Gott. Es ist entweder ein Leben mit Gott, mit Gottes Segen, oder ein Leben in der Welt. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich wollte ehrlich sein gegenüber den Menschen, die ich kennengelernt hatte in der Gemeinde. Und vor allem meinem geistlichen Vater... Und ich werde es nie vergessen, als ich bei ihm daheim war. Und als ich ich hatte mich immer noch nicht entschieden, was ich machen wollte. Aber ich habe einfach mein Herz für ihn ausgegossen, einfach erzählt. Und ich werde nie diesen Tag vergessen. Seine Reaktion war, als hätte ich mich wieder entschieden, mit Gott zu geben. Die ganze Zeit, wie er mich begegnet hatte. Die ganze Zimmer war einfach voll von Gottes Liebe. Und ich habe einfach die Liebe Gottes einmal noch gespürt, erlebt in meinem Leben. Und als ich von dort weggegangen bin, war es klar. Herr, ich tue Buße, ich gehe wieder mit dir. Weil einfach der Gott, der neue Anfänger da war. Durch meinen Bruder in Christus hat er einfach diese Liebe gezeigt. Es war nie, so musst du machen jetzt. Verdammnis. Es war die Liebe. Und das ist der Jesus, den ich kennengelernt habe. Er ist der Gott, der zweiten Chance. Halleluja. Ich kann sagen. Und das will Gott auch in deinem Leben machen. Wenn du vielleicht ein bisschen bist, auf einem anderen Weg gegangen. Er will dir eine neue Chance geben. So, hier haben wir diesen Mann von kleiner Gestalt in einem großen Baum. Geheißt von allen. Und plötzlich ist er im Zentrum von Gottes Aufmerksamkeit. Und er erfährt, dass obwohl keine andere ihn mag, kein andere ihn liebt, liebt ihn Jesus. Und äh, dann passiert was Erstaunliches. Es sagt, Jesus sagt, ich muss Jetzt heute bei dir zu Gast sein. Also, ich muss mit dir jetzt essen. Und zu der Zeit war eine Mahlzeit mit jemand anderem zu feiern, was ganz anderes, was er heute ist. Es gibt es immer noch in anderen Kulturen, aber nicht unter uns. Ich habe so viele Geschichten oder ein paar Geschichten verhört, was passiert ist vor, jetzt ist es jetzt 30 Jahre her, als die Sowjet damals die äh, Afghanistan invadiert hat. Und dann zum Schluss, als die Russen auf die Idee kommen, dann wieder zurückzukehren in ihr eigenes Land, weil sie gesehen haben, dass sie besiegt werden, dann mussten die Soldaten fliehen vor diesen Kämpfern in Afghanistan. Und die mussten wirklich von Haus zu Haus fliehen. Aber einige Russen waren gescheit, die hatten was gesehen, die hatten was gelernt in dieser Zeit in Afghanistan. So als die Kämpfe nach ihnen kamen, da haben sie einen Gedanken gehabt. Wo essen jetzt die Menschen? Sie sind sich so schnell hineingelaufen in irgendwelche Häuser. Und als sie gesehen haben, dass die Menschen da die lokale Einwohner dort gegessen haben, haben sie sich doch sofort ein Stück Brot geholt und den Mund gestopft. Warum haben sie da gehabt? Weil sie haben gewusst, wie heilig es ist, für diese Menschen eine Mahlzeit gemeinsam zu feiern. Weil es das heißt, die tiefste die engste Gemeinschaft, das du überhaupt haben kannst mit einem anderen Menschen. Und das hat ihr Leben gerettet. Für diese Menschen war es klar, wir müssen diese Russen, obwohl die unsere Feinde sind, jetzt schützen vor den Kämpfen, weil die sind heute zu uns zu Gast. Und das hat ihr Leben gerettet. Die mussten zu einem anderen Kämpfer sagen, nein, ihr dürfen nicht hineinkommen. Die sind jetzt bei uns zu Gast. So stell dir vor was jetzt die anderen Menschen, die Volksmenge, alle anderen Menschen denken hier, die Menschen, die ausgerobbt worden sind von diesem Zacchaeus. Als Jesus sagt, ich werde heute mit dir Mittagessen, Abendessen. Was? Jesus! Die haben alles gewartet: Hölle, Gericht und so weiter. Und Jesus sagt, jetzt Zacchaeus, geh mal essen. Stell dir vor, was für eine Sache. Stell dir vor, was passiert ist im Herzen von Zachäus einen neuen Anfang, Amen? Wow! Wir können nur darüber spekulieren, worüber Sie gesprochen haben bei dieser Mahlzeit. Aber wie ist es mit dir? Hast du Jesus in deinem Leben eingeladen? Bei dir zu Hause, in deinem Geschäft, in deiner Firma, in deinen Klassenzimmer, in deinen Beziehungen? Hast du Jesus eingeladen? Hast du gespürt seine Gegenwart? Wir müssen ihn einladen. Zweitens, ich muss glauben, dass Gott sündige Menschen liebt. Ich muss glauben, dass Gott sündige Menschen liebt. Erstens war es Gottes Initiative. Ich muss offen sein, wenn Jesus dasteht. Aber ich muss auch glauben, dass Gott sündige Menschen liebt. Für einige von uns ist das selbstverständlich. Für einige von euch, wir sind damit aufgewachsen, wenn wir in einer Kirche aufgewachsen sind. Aber verstehst du, dass die, Menschen, die meisten Menschen hier auf der Erde, die verstehen das überhaupt nicht. Entweder haben sie es gar nicht gehört, oder die können es gar einfach nicht glauben. Die wollen es nicht glauben. Und nur weil diese eine Person vergeben worden ist, wurden alle anderen Menschen rund um ihn zornig. Es steht ja in Vers 7. Murten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Die Murten, die hatten es erwartet, dass Jesus mit Gericht kommt, mit Verdammnis. Aber Jesus stattdessen, hey Freund, ich bleibe heute bei dir. Jetzt gehen wir essen. Einige Menschen glauben, dass Gott einfach Jesus in die Welt geschickt hat, um gute Menschen besser zu machen. Aber die Tatsache ist, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was ganz verloren ist. Amen. Alle, die verloren sind. Jesus ist gekommen, um den Zacharias zu retten. Jesus ist gekommen, um mich zu retten, weil ich ohne ihn verloren war. Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Nicht, weil du so brav gewesen bist in deinem Leben. Nicht, weil du so viele gute Dinge gemacht hast in deinem Leben, sondern weil du verloren warst. Amen. Deshalb ist Jesus gekommen. So kannst du sie sehen, die beiden als sie miteinander auf diesem Weg gemeinsam gehen. Und durch auch das Leben von Zachäus hat er die eine schlechte Entscheidung nach der anderen getroffen. Aber an diesem Tag, an diesem Moment, hat er zwei Dinge richtig gemacht, was den ganzen Unterschied ausgemacht hat. Er hat realisiert, er hat gewusst, dass er Gottes Hilfe braucht. Er brauchte Gottes Hilfe. Er hat auf einmal gesehen, als er in den Augen Jesus eingeschaut hat, dass seine Portfolios, sein Geld, seine Macht, seine hohe Stellung in der römischen Armee war überhaupt nichts wert. Er hat gewusst, er hat verstanden, ich brauche die Hilfe Jesus. Nur Jesus kann mir echte Hilfe schenken. Nur Jesus kann mir Herzen, kann mein Herzen verändern. Und darum geht's. Mein Herzen, Mein Herz ist nicht in Ordnung. Ich brauche Vergebung. Obwohl ich so viele materielle Sachen hatte, hat er verstanden, mein Herz ist immer noch leer. Mein Herz ist immer noch leer. So, er war bereit, alles zu riskieren durch diese Volksmenge. Und die Tatsache, dass er hinaufgeklettert ist und mit Jesus gesprochen hat, war ein öffentliches Statement. und hat gesagt, es war wirklich ein Bekenntnis und seinen Bedürfnisse. Ich brauche dich, Jesus. Ist es schwierig für dich vielleicht, zu bekennen, zu verstehen, dass alles nicht in Ordnung ist in deinem Leben? Ist es schwierig zu bekennen, dass hier drinnen Armut herrscht, Hungersnot, Dürre. Geistliche Hungersnot, geistliche Armut, geistliche Dürre. So, wir müssen alle begreifen, müssen alle verstehen, dass wir nie alleine schaffen. Wir brauchen die Hilfe Jesus. Wir brauchen Gottes Hilfe. So in erster Linie wäre nicht das Problem für Zacchaeus, in erster Linie Geld. Es war nicht ein Problem des Wohlstands. Es hätte irgendwas sein können. Für ihn war es einfach Geld. Er hatte versucht, Geld zu verwenden, Wohlstand und diesen leeren Platz in seinem Herzen zu erfüllen. Aber nur Gott kann diesen Platz erfüllen. Sein Problem war natürlich, dass er selbstzentriert war und egoistisch. Die zweite Sache, was er richtig gemacht hat, war, dass er ging suchend zu Jesus. Er hat ihn gesucht. Er hat verstanden, ja, nur Jesus kann mir helfen. Aber dann muss ich ihn auch finden. Er ging suchend zu Jesus Christus. Es war irgendwas mit Jesus Christus, das einfach die Menschen... Das Vertrauen geschenkt haben, alles zu tun. Und ich habe mich auch gefragt, wie es für den Petrus war, war einfach da am Ufer des See Genezareth. Jesus spricht ihn einfach an und er lasst alles liegen und folgt Jesus nach. Sein ganzes Einkommen, sein ganzes Leben, alles, was er konnte, alle seine Talente, nur weil Jesus gesagt hat: Komm und folge mir nach. Jesus hat einfach das Vertrauen gegeben. Und er hat, den Zacchaeus hat auch nichts ihn aufhalten lassen. Seine Größe hat ihn nicht aufhalten können. Obwohl er so klein war, da war er kein Hindernis für den Zacchaeus. Seine Stolz war auch kein Hindernis, hat ihn auch nicht aufgehalten. Und die Menge rund um Jesus hat auch nicht den Zacchaeus aufhalten können. Er war hungrig. Jeremia, und das ist ein, eine Verheißung für dich. Jeremia 29, 13 sagt, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Halleluja. Wenn wir sagen, kostet es, was es wolle. Ich muss Jesus begegnen. Er muss mein Herz verändern. Ich tue alles. Weil nur er kann mich retten. Nur er kann mir die Hilfe geben, die ich brauche. Wenn wir diese Einstellung haben, wie den Zachäus, dann verspricht uns Gott, wir werden ihn finden. Amen. Gott sagt es. Und ich glaube, alle hier drinnen, die Jesus kennengelernt haben, wir können das alles zustimmen, dass das richtig ist. Wir haben alle in unserem Leben, auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeinen Punkt, in unserem umlesen, zum Herrn geschehen. Herr, ich brauche dies. Und heute sind wir immer noch da. Amen. Weil der Herr uns bisher getragen hat. Er hat uns geholfen. Er ist der wahrhaftige Sohn Gottes. Und er will auch dir Hoffnung geben. Er will auch bei dir sein. Aber such nach ihm. Komm suchend zu Jesus. Die Menschen haben gefragt, wie wir hier gelesen haben, Warum, kann die, warum, Jesus, gehst du hinein in diesem Haus eines Sünders? Warum, Jesus? Das passt ja nicht. Die einfache Antwort ist Folgendes. Jesus geht dort hinein, wo er eingeladen wird. Wo Menschen sagen, komm hinein. Komm hinein in meinem Leben. Verändere mich, ich brauche dich, ich lade dich ein. Wo auch immer Jesus eingeladen wird, da kommt er hinein. Denk an die bekannte Geschichte von der Geburt Jesu. Maria und Josef sind unterwegs. und Dann kommen sie hinein in Bethlehem und sie suchen ein Hotel, weil es bald dran ist für die Maria. Und die finden nirgendwo. Es ist alles zu, alles ausgebucht. Jedes Hotel, jedes Motel, jedes Jugendherberge, alles voll. Hier gibt es keinen Platz. Aber in einem Stall gibt es Platz für Jesus. Da werden die beiden eingeladen. Und da kommt Jesus hinein. Wo Jesus eingeladen wird, da taucht er auf. Amen. So, wir müssen unser Herzen öffnen und sagen, Herr, komm hinein. Und das ist interessant, warum Jesus einfach diesen Zachäus von dieser großen Volksmänner gesehen hat. Ich glaube, er hat seinen Hunger gesehen. Hunger nach Veränderung, Hunger nach echter Veränderung, nicht nur auf die Außenseite, nicht so wie der Saul, als er konfrontiert worden ist mit Sünden in seinem Leben. Ja, aber geh nun mit mir, damit die Menschen sehen, dass ich so einen guten König bin. Einfach geh mit mir. Er wollte nicht Buße tun, den Saulus. Und so wurde stattdessen David zu König. Aber der Zacchaeus hatte einen echten Hunger. Und wir sehen seine Response, wie großartig es ist. Weil es steht hier nämlich, dass die erste Sache, die er sagt, Herr, Herr, sagt die Sache zu Jesus. Herr, versteht ihr, was das heißt? Und ich habe nachgeschlagen, ich habe nachgelesen. Was, was er sagt, ist das griechische Wort Kyrie. Das ist der höchste Wort, das du zu jemandem sagen kannst. Das heißt Gott, du bist mein Alles, du bist das Beste. Er bekennt er, der Kaiser ist nicht mehr mein König. Geld ist nicht mehr mein König. Du, Jesus, du bist mein Eins und Alles. Herr, sagt er. Und da geschieht was. Hier in diesem Moment geschieht eine echte Herzenveränderung. Und Gerade hier, gerade in diesem Moment, als Zacchaeus sagt, Herr, Kyrie, gerade hier geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Amen. Gerade hier geschieht ein Wunder, meine Freunde. Halleluja. So, wenn es mit dem Zacchaeus möglich gewesen ist, dann ist es auch möglich für dich. Egal, welche Schwierigkeiten du jetzt durchgehst. Egal, wo du dich befindest. Du sagst, Pastor, du weißt nicht, was ich durchgegangen bin. Du weißt nicht, was ich gemacht habe. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines, dass es möglich für dich ist. Vergegen zu bekommen, Veränderung zu bekommen, ein neues Leben zu beginnen mit dem Jesus. Weil Gnade ist heute hier. Sein Name ist Jesus. Amen. Und meinen letzten Punkt. Ich darf nie die Hoffnung aufgeben. Es war wahrscheinlich der unwahrscheinlichste Mensch in dieser Stadt was alle anderen Menschen gedacht haben, dass dieser Mensch so eine Veränderung erleben könnte. Dieser Feind, dieser Dieb So, Es zeigt mir, es zeigt uns, dass egal, wo wir uns befinden, egal, was deine Kinder heute machen, egal, was deine Verwandten heute machen, wir dürfen nie die Hoffnung Aufgeben. Auch in den schwierigsten Fällen dürfen wir nie die Hoffnung aufgegeben. Und ich glaube, ich habe eine Botschaft für jemanden. Du bist nicht hier, du sitzt vor einem Computer und du hast gedacht, ich gebe jetzt auf. Mein Leben ist vorbei. Und du siehst keinen Ausweg. Es ist nur finster rund um dich. Es ist eine Hölle auf der Erde. Und du hast sogar gedacht, heute lebe ich mich mein Leben. Ich gebe auf, ich mache Schluss. Aber Gott sagt jetzt zu dir: gib nicht auf. Ich glaube an dich. Ich will deine Situation verändern. Ich möchte in dein Leben hineinkommen. So freuen wir auch immer du bist, gib nicht auf. Jesus liebt dich. Jesus hat einen Ausweg für dich. Und wir hier in dieser Gemeinde wollen auch nicht dich aufgeben. Wir wollen dich auch lieben, so wie Jesus Christus. Und deshalb lade ich dich ein, wo auch immer du bist. Schreib uns einfach ein E-Mail, ruf uns an oder komm uns besuchen nächste Woche her nächsten Samstag. Dann wollen wir dir auch begegnen. Und dann wollen wir dir auch zeigen, dass es nicht aus ist mit deinem Leben, sondern es gibt einen Weg, und dass unser Gott der Gott der neuen Anfänge ist. Amen. So nimm das in Anspruch an. Jesus sieht dich. Er liebt dich. Er kennt deine Probleme. Er kennt deine Bedürfnisse, deine Schwierigkeiten. Gib heute nicht auf. Gib nicht auf. Und ich glaube, wir können ein Bild hier jetzt zeigen. Das ist einfach. Mach mal ein Bild. Wir gehen durch Schwierigkeiten. Viele Menschen tun das einfach. Aber manchmal müssen wir uns einfach aufheben und einfach weitermachen. Amen? So wie diese Orange. Wir müssen einfach weitergehen. Wir müssen einfach weiterbeten für die Menschen, die immer noch verloren sind. Wir müssen einfach weitermachen mit den guten Dingen im Leben. Amen? Und nie aufgeben. Und das zeigt uns auch das nächste Bild. Weil wir wissen nicht, wie nahe wir zum, zum Sieg sind. Amen. Dieser Mann hier unten, er hat genau die falsche Entscheidung getroffen. Genau fünf Zentimeter vor den Diamanten hat er aufgegeben. Er hat gesagt, es wird nichts. Es wird nichts. Ich hatte so eine große Hoffnung. So eine große Hoffnung, dass ich diese Diamanten finden sollte. Er war so nah dran und er hat es nicht gewusst. Er hat es nicht verstanden, wie nahe er war. Aber der andere Mann da oben hat sich entschieden, ich mache weiter. Ich gebe nicht auf, bevor ich die Diamanten finde. Und das ist eine Botschaft an dich vielleicht. Und du sagst, ja, ich habe selbst keine Probleme. Aber du kennst jemanden, der Probleme hat. Verwandte, Arbeitskollege, wer auch immer, was auch immer das ist. Vielleicht hast du finanzielle Probleme. Gib nicht auf. Halleluja. Die Botschaft vom Zacchaeus ist, wir dürfen nie aufgeben. Es gibt einen Ausweg. Es gibt Hilfe. Jesus ist sein Name. Amen. Wir geben nie auf. Und zum Schluss möchte ich einfach, dass wir ein Video anschauen von einem, einem Zeugnis von einem Mann, der durch viele Schwierigkeiten gegangen ist, aber irgendwie hat er nie aufgegeben und Jesus ist durchgekommen. Jesus hat ihm geholfen. Menschen haben ihn unterstützt. Menschen haben ihm geholfen und er ist durchgekommen. Amen. Lass uns diesem, dieses kurze Zeugnis anschauen. Musik
1: Ich wollte diesem Leistungsdruck entfliehen und ich wollte endlich zu Hause ankommen. Ich wollte in Ruhe gelassen werden. Und ähm, der einzige Ausweg, der mir zu dieser Zeit möglich schien, war eben der Selbstmord. Nachdem ich an Fasching 1976 in einem Benediktinerinnenkloster Jesus kennengelernt hatte, war er für mich ähm, ein Freund gewesen. Als ich dann eine Weile mit Gott unterwegs war, hatte ich mehr und mehr das Gefühl, dass ich mir seine Liebe auch verdienen müsste, ohne mir bewusst zu sein, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Je mehr ich mich auf diesen Weg begeben habe, zu leisten und Dinge für Gott zu tun, desto depressiver wurde ich auch. Die Depressionen, waren einfach Ausdruck der Ängste, davor, dass ich Gott nicht genügen könnte. Das führte schließlich dazu, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich stand dann eines Nachts auf einer Brücke, von der ich mich stürzen wollte, sturzbetrunken und äh, hörte plötzlich eine Stimme in meinem Kopf und dachte, jetzt ist alles vorbei, jetzt bist du komplett verrückt geworden und diese Stimme sprach aber ganz ruhig zu mir und äh, das ging so, ich bin dein Freund Gott ich möchte nicht, dass du äh, dein Leben fortschmeißt, denn ich habe noch viel mit dir vor und ich hatte danach circa zwei Tage lang äh, so einen Lichtschacht in meinem ganzen dunklen depressiven Denken und dieser Lichtschacht hat es mir ermöglicht, in eine psychotherapeutische Klinik zu fahren und bekam praktisch eine neue Lebenschance geschenkt. Der Wendepunkt in meiner Depression war eine Therapiesitzung mit einer Ärztin, die mir unvermittelt auf den Kopf zusagte, sie haben Angst vor Gott. Ich bin total explodiert. Und habe ihr gesagt, das ist überhaupt nicht wahr, ich studiere Theologie, ich weiß genau Bescheid, Rechtfertigung alleine aus Glauben, ich habe keine Angst vor Gott. Doch, sagte sie, sie haben Angst vor Gott, sie haben Angst davor, dass wenn sie was falsch machen, dass Gott sie dann in die Pfanne haut. Circa zwei Jahre lang bin ich durch die Gegend getigert und habe im Grunde genommen ausgetestet, ob Gott mich wirklich liebt. Ich habe... Ähm, gechantet, äh, habe okkulte Sachen gemacht, habe äh, Tarotkarten gelegt, äh, ich habe äh, Drogen genommen, habe äh, viele Frauengeschichten gehabt und so. Und immer wieder ist es mir passiert, nachts um drei auf der Tanzfläche, dass ich das Gefühl hatte, wieder eine Stimme in meinem Kopf zu hören, die sagte, ich habe dich lieb. Als ich nach ein paar Jahren ähm, wieder zurückkam, und in einen Gottesdienst ging, da hatte ich ein bisschen Angst davor, den Christen, die mich von früher kannten, zu begegnen. Und dann stand ich auch in diesem Gottesdienst direkt vor demjenigen, der für mich immer ein Inbegriff der Rechtschaffenheit und der Gerechtigkeit gewesen war. Und ich war gespannt, was er sagen würde. Ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn er nicht den Elternspruch ausgepackt hätte. Na, habe ich dir nicht immer gesagt. Und das war so der, der letzte Test meiner Rückkehr so stand ich also vor ihm und er guckte mich nur an, nahm mich in den Arm und sagte, schön, dass du wieder da bist. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du zurückkommst. Und dann schmolz ich in seinen Armen regelrecht dahin und von diesem Augenblick an habe ich nie wieder an Gottes bedingungsloser Liebe gezweifelt und der Möglichkeit, sie zu erfahren.
0: Gott ist ein Gott der Neueinfänge. Gaugota und Team, kommt ihr? Mein letzter Punkt ist, gib nicht auf. Es ist immer, es ist immer zu früh aufzugeben. Amen. Seid einer, Nachbar, es ist immer zu früh aufzugeben. Es wäre einfach für den König David gewesen sein, aufzugeben. Obwohl er nichts Falsches gemacht hatte, hat ihm König Saul gejagt durch das ganze, ganze Land. Musste sich in Höhlen verstecken, jahrelang. Und er wusste nicht, werde ich den Morgentag sehen. Aber David hat nie aufgegeben. Er hat Stärke geholt von dem Herrn, von Jesus. Denn Hiob wurde mit Krankheiten geschlagen. Seine Freunde haben ihn beschuldigt, obwohl er gerechtfertigt war. Und das war sehr schwierig. Aber trotzdem hat er nicht dem Herrn verflucht, sondern hat durchgehalten. Und wir kennen das Ende von Hiob. Im Herrn ist durchgekommen, hat ihn wieder auf die Beine gestellt, den gesund gemacht, hat ihm mehr gegeben, als er früher hatte. Hiob hat nicht aufgegeben. Die Frau Naomi hat auch nichts aufgegeben. Als ihr Mann, ihre Söhne in einem fremden Land sterben, sind sie damit zwei Schwiegertöchter. Es wäre einfach für sie gewesen sein und sagen, Herr, ich gebe auf. Es ist nicht mehr wert. Aber sie hat sich gedemütigt und ist zurückgegangen ins ihr eigene Land, ins Land Israel. Ihr Stolz war nicht im Weg. Sie hat sich gedacht, wir werden sie alle sagen, kommen sie jetzt zurück. Diese Frau, die uns verlassen hat. Sie hat durchgehalten. Sie hat nicht aufgegeben. Und sie wurde dafür gesegnet. So die Frage ist: Willst du aufgeben oder wirst du durchhalten? Du wirst durchhalten. Amen. Wir geben nie auf. Denk daran, dass es am dunkelsten Stunde in der Nacht ist, die Morgenröte so nahe, wie sie sein kann. Die Morgenröte kommt. Amen. Amen. Es gibt ein Ende von deinem Problem. Es gibt ein Ende. Halleluja. Jesus ist bereit, dir zu helfen. Aber willst du ihn einladen in deinem Herzen? Willst du sagen, willst du bekennen, ich brauche dich, Jesus. Ich schaffe es nicht allein. Dann kommt er hilft dir steht dir bei und segnet dich. Heute sieht Jesus dich in deinem Baum und er streckt seine Hand aus zu dir und er ist bereit, dir zu begegnen. Wir werden jetzt die Gelegenheit bald in ein paar Minuten haben wenn wir das Abendmahl gemeinsam feiern werden. Dann wartet Jesus auf dich und sagt, komm zu mir. Ich habe dich so lange gesucht. Komm zu mir. Ich liebe dich.